0: Le tatoueur leur expliqua qu'Etan était un gosse complètement paumé qui était venu ici se faire tatouer pour se trouver une identité et faire partie d'un clan, d'une famille. Il avait été pourri par le fric de son vieux. Sa mère avalait plus d'alcool qu'un alambic pouvait en produire et son père s'en battait la rate. Moulinet avait de la peine pour ce gosse. Le gamin avait tout foiré dans les grandes largeurs. Sur dernier truc, c'était le cinéma. Il s'était mis en tête de devenir réalisateur. Alors pour se débarrasser du problème, son vieux lui avait payé une école d'oréal à Los Angeles. Une école qui coûte un bras, une jambe et un oeil avec. Le gamin était parti un an dans la cité des anges. Et quand il était revenu, il était plus défoncé que réalisateur. Tout ça c'était bien joli mais ça ne faisait pas avancer leur affaire. La seule chose qui pouvait les aider, c'était que le gamin fréquentait la serveuse d'un bar pas très loin d'ici, sur la place des terreaux. Ils ont remercié le tatoueur Underground pour ses infos précieuses. Et Moulinet est sorti fumer une clope sur le trottoir, pendant que Ravinsky est resté avec lui, histoire de lui parler d'un nouveau tatouage qu'elle voudrait se faire faire. Elle avait toujours adoré ça les tatouages Ravinsky. Déjà en primaire, elle se dessinait des trucs chelous en marqueur sur les bras. Ça rendait les profs complètement dingues. Il l'envoyait se laver en la sermonnant et en la menaçant d'appeler ses parents. Moulinet foutait le bordel dans la classe pour qu'on le foute à la porte et qu'il puisse rejoindre Ravinsky au lavabo. Il se disait qu'il les emmerdait tous et qu'un jour ils ferait ce qu'ils voudraient, qu'ils seraient toujours des potes. Et c'est ce qui est arrivé. Moulinet ferait n'importe quoi pour cette gonzesse. Sans rire, elle était comme sa sœur. Tout en tirant sur sa clope, Moulinet se souvint avec amusement de leurs premières enquêtes en primaire. Comme par exemple quand Laurent Saron s'était fait voler sa trousse, comment ils avaient retrouvé le coupable et comment Ravinsky lui avait fait cracher le morceau sous le préau de l'école. C'est là que leur était venue leur vocation de devenir détective privé. Peu après, ils se sont rendus au fameux bar pour parler à la serveuse qui fréquentait Ethan. C'était un bar branché dans lequel ils faisaient tâche. Les jeunes les ont matés en se demandant ce que des vieux comme eux venaient foutre dans leurs repères. Ravinsky et Moulinet ont filé directement au comptoir pour parler à Gwendoline. Le patron qui était loin d'être un jeune leur a demandé s'ils étaient des flics. Quand il a su que non, il les a envoyés chier en leur disant que les infos concernant le personnel étaient confidentielles. Ce connard avait raison ils ont quand même tenté une négociation en lui expliquant la situation, mais ce trou du cul suffisant a répondu au téléphone et les a plantés devant le comptoir, comme un rencard badou foireux. Moulin et Ravinsky sont donc sortis du bar sans faire d'histoire. Et alors qu'ils étaient au milieu de la place des terreaux, un jeune serveur qui les avait entendu parler de Gwendoline avec son crétin de patron les rattrapa en courant. Il leur raconta que Gwendo, comme il l'avait appelé, n'était pas venu au boulot depuis deux jours et qu'elle ne répondait pas à ses messages et qu'elle n'était pas chez elle non plus. Ravinsky lui a dit que Gwendo, comme il l'avait appelé, en avait peut-être eu plein le fion de cet abruti de patron, arrogant, et qu'elle s'était barrée ou qu'elle avait démissionné. Le gamin nous expliqua que c'était pas possible et que c'était pas son genre. En plus, elle adorait bosser ici. Ils lui demandèrent s'il connaissait Ethan, à tout hasard. Il leur répondit qu'il connaissait vaguement ce type parce qu'il venait souvent attendre Gwendo à la sortie du boulot, le soir, après le service, mais qu'il ne l'aimait pas, qu'il n'aimait pas son genre. Et que la dernière fois qu'il était venu la chercher, il était accompagné d'un vieux mec chelou, genre Panette. Moulinet lui demanda ⁇ Quel âge environ le mec chelou Dans les 45 ans. Petit con, pensa Moulinet. ⁇ Il lui demanda l'adresse de Gwendo, en jetant un regard à Ravinsky qui avait compris ce qu'il voulait dire. Elle dit au gosse qu'ils allaient aller faire un tour chez elle, pour voir si tout allait bien. Il le remercie à Rémir les voiles en direction de chez Gwendoline. Le gamin n'avait pas l'air de bien se rendre compte que cette histoire puait la merde. La gamine habitait rue des Capucins, pas très loin du bar, dans un immeuble vétuste sur les pentes de la Croix-Rousse. La boîte aux lettres, déglinguée comme tout le reste de l'immeuble d'ailleurs, indiquait qu'elle habitait au dernier étage sous les toits. Putain, jura Moulinet, cinq étages sans ascenseur Ravinsky les grimpa comme une gazelle et Moulinet la suivit en soufflant comme un porc. Il arriva en âge en crachant ses poumons. Fallait vraiment qu'il fasse du sport ils frappèrent à la porte de Gwendoline, mais pas de réponse. Ils tambourinèrent pour être certains qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ils firent un boucan de tous les diables. Une porte s'ouvrit dans le fond du couloir. Un type en survêtement cradin et avec des cheveux aussi gras que le fond d'une friteuse sortit sur le pas de la porte. Il les insulta en leur disant de faire moins de bruit et leur cracha que la petite pute d'en face, comme il dit, n'était pas chez elle. Moulinet lui conseilla gentiment de rentrer chez lui mais M. Crado lui a cédé un « Je suis chez moi, je fais ce que je veux du con. Alors toi et ta connasse, barrez-vous d'ici avant que j'appelle les flics. » Moulinet a secoué la tête en sachant comment tout cela allait se terminer. Ravinsky s'est approché tranquillement du mec et lui a balancé un revers à la Nadal en pleine tronche, accompagné d'un « Sois poli quand tu parles des femmes, mon gros. Et rentre chez toi, si tu veux pas j'explose le peu de couilles qui doit te rester. » Le type lui claqua la porte au nez en l'insultant. Ils l'entendirent fulminer à l'intérieur de sa niche. Alors qu'ils allaient partir, Moulier entendit un petit bruit dans l'appartement de Gwendoline. Il frappa à nouveau mais toujours aucune réponse. Ravinsky le regarda et il comprit. Il prit du recul et balança un grand coup de lac dans la porte qui céda aussi facilement qu'un homme politique devant un pot de vin. La gamine était là, prostrée en boule sur son plumard. Le studio était dans un bordel sans nom. Ravinsky se précipita vers elle et la gosse en pleurs se jeta dans ses bras. Pas besoin d'être un putain de Sherlock Holmes pour comprendre ce qui s'était passé là-dedans. Leur motivation à retrouver Ethan et cet forêt de gourou montant encore d'un cran.